0: Bienvenue dans l'épisode 61 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Dans cet épisode, nous allons parler de la comparaison. Est-ce que réellement, comparaison n'est pas raison la plupart du temps, lorsque nous pensons et parlons de la comparaison, c'est pour nous dire que ben, nous devrions plutôt arrêter, qu'il faudrait trouver comment faire pour ne plus se comparer, parce que nous n'y voyons qu'une source de souffrance. La comparaison nous entraîne dans une spirale d'émotions difficiles, tristesse, jalousie, envie, dégoût de soi, voyant alors chez l'autre ce que nous n'avons pas, enviant une caractéristique ou une possession. C'est le chemin direct vers la dévalorisation de soi le dégommage de l'estime de nous-mêmes. De mon point de vue, la comparaison peut être aussi vertueuse que délétère pour l'estime de soi. Généralement, nous l'utilisons plutôt pour nous sentir mal, et nous allons voir ensemble comment nous pouvons changer les choses, elle peut même devenir une alliée. L'été dernier, j'ai vu passer pas mal de contenu sur ce thème. C'est clair que les vacances peuvent être une période encore plus, plus challengeante pour celles ou ceux qui souffrent à cause de leur relation à leur image corporelle. De ce fait, sur la plage, à la piscine ou tout simplement dans la rue, avec les corps qui se dévoilent plus, beaucoup d'entre nous regardent les corps des autres en se posant des questions du type « Est-ce qu'elle est plus mince que moi Plus grosse Est-ce que ma peau a un meilleur aspect Est-ce que ses cuisses sont plus fortes que les miennes Est-ce que son ventre est plus plat que le mien ?» etc. etc. Cela dit, ce genre de discours intérieur se présente était comme hiver, n'est-ce pas Il semble que se comparer aux autres soit un comportement humain que l'on retrouve depuis la nuit des temps. Et beaucoup s'accordent à dire que nous devrions cesser de le faire. Je pense que vous avez déjà entendu cette injonction « mais arrête de te comparer aux autres ». Mais ça semble impossible, comme si nous en avions besoin. Nous vivons dans une société qui privilégie plutôt la compétition et qui encourage à devenir le ou la meilleure. Et cela commence dès l'école, avec les notes, l'envie d'avoir la meilleure, les classements qui existent encore parfois. Et même si Françoise Dolto en son temps prévenait les parents de la toxicité de comparer les enfants entre eux, cela se produit de toute façon, immanquablement, dans toutes les sphères dans lesquelles évoluent les enfants, puis les adolescents puis les adultes. Certains d'entre nous, dans certaines professions, reçoivent encore des notes. Alors il faudrait d'un côté la subir, la comparaison, et d'un autre s'en servir. Que d'injonction paradoxale Ce que nous oublions, c'est que nos personnalités se construisent en utilisant la comparaison. L'enfant, et surtout l'adolescent, cherchent des modèles. Se pose des questions sur ce qu'il a envie de reproduire ou pas, se demande par exemple quel style de personnalité lui parle, dans des modèles provenant de ses pères, dans sa famille ou en observant des célébrités. Il commence par se conformer avant petit à petit de se détacher des modèles pour prendre son envol et devenir une personne qui se différencie des autres. Avoir des modèles est rassurant, c'est aussi comme cela que nous apprenons. Même adultes, nous observons les autres faire, par exemple, lorsque nous souhaitons acquérir une nouvelle compétence. Et nous allons comparer nos gestes, notre façon de faire à ceux de l'autre, afin petit à petit d'ajuster, de progresser. La transmission se fait ainsi, elle aussi, par le biais de la comparaison. Alors à quel moment est-ce que cela dérape À quel moment ce qui peut nous aider devient gênant Lorsque la comparaison génère en nous des sentiments désagréables, lorsque nous commençons à nous dire « il ou elle fait ou est mieux que moi », lorsque nous sortons d'une intention d'être inspiré par et que nous en venons à nous sentir inférieurs à faisant naître en nous de la jalousie, de la colère, de la tristesse ou encore d'autres émotions difficiles. Pour en revenir à ce que je vous disais plus haut, il me semble que le biais éducatif qui consiste à utiliser la comparaison pour critiquer n'y serait pas pour rien. Alors, loin de moi, l'idée de mettre tout sur le dos des parents. Ce biais éducatif est utilisé par tout l'environnement de l'enfant et en particulier, comme nous l'avons vu plus haut, à l'école. Petit à petit, nous intégrons que comparer s'utilise de cette façon pour nous faire nous sentir mal ou alors, à l'inverse, pour nous faire nous sentir bien en dévalorisant l'autre. « Toi, tu fais mieux que lui. Oh, toi, tu es plus jolie qu'elle. Ah, toi, au moins, tu sais faire ceci ou cela. » Vous voyez Si nous reprenons la définition du terme comparaison, nous pouvons lire dans le Robert Faites d'envisager ensemble deux ou plusieurs objets de pensée pour en chercher les différences ou les ressemblances. Lorsque je lis cette définition, il me semble que comparer est quelque chose de très factuel, de très neutre. Dans la définition, on parle d'objets de pensée, mais cela pourrait être de regarder deux ou plusieurs corps et de faire un constat d'observation. Ce corps est blanc, ce corps est noir, celui-ci est gros. Celui-ci est mince, tous deux ont deux jambes et deux bras, et celui-ci a de la poitrine, alors que cet autre n'en a pas. Cette comparaison factuelle nous permet d'observer qu'il existe une grande diversité dans l'apparence des corps. Et pourquoi cela génère des pensées difficiles Si je compare en observant les ressemblances et les différences, ce que permet effectivement la comparaison, à quel moment cela dérape Là où cela devient délétère, c'est lorsque commence à intervenir un modèle unique et que la comparaison avec ce modèle vient pointer le fait que nous ne sommes pas conformes à ce qui est attendu de nous. Et si nous revenons au sujet qui nous intéresse le plus ici, j'ai nommé la relation au corps, vous voyez où je veux en venir. Il semblerait qu'il existe, à l'époque où nous vivons et ici en France, un modèle unique de corps auquel nous devrions nous conformer, le corps mince. Nous passons donc notre temps, voire notre vie, à vérifier, en utilisant la comparaison, que notre corps est bien conforme à ce qui est attendu de lui. Et comme ce modèle est pour la plupart d'entre nous un corps éloigné, voire très éloigné de ce que la nature a prévu pour nous, cela génère beaucoup de souffrance, de dénigrement, de culpabilité, j'en passe, et des meilleurs. Nous nous retrouvons pris au piège de ce modèle unique, nous évertions à trouver comment y ressembler, parfois coûte que coûte. La solution passe, vous vous en doutez la déconstruction de ce modèle unique. Une déconstruction qui passe par un travail personnel de chacun et chacune de nous. Un travail qui remet sciemment en cause ce modèle unique. En commençant par se poser la question d'où vient cette croyance en moi que le seul corps valable est le corps mince Est-ce que je suis d'accord avec ça N'ai-je jamais trouvé beau un corps qui sortait de ce modèle unique Et si oui, pourquoi ne puis-je pas me le dire pour moi si en observant les corps autour de vous, et c'est l'une des expériences que je vous propose de faire dans le programme « Mon corps, ce héros », vous constatez que votre regard sur la beauté change, est-ce que la prochaine étape pourrait être de regarder le vôtre autrement Ce travail sur le modèle unique du corps, bien sûr qu'il peut s'envisager d'une manière globale, d'une manière sociétale, mais je pense que là où nous avons le plus de pouvoir et là où nous pouvons agir dès aujourd'hui, c'est sur notre vision personnelle, c'est sur ces questions très personnelles que nous pouvons nous poser et sur cette déconstruction à l'intérieur de nous, de ce schéma unique, de ce modèle de corps unique. À présent, j'ai envie de vous poser une autre question, d'autres questions. À quoi vous a mené la comparaison jusqu'à aujourd'hui pour ce qui concerne votre apparence est-ce quelque chose d'agréable, de désagréable Comment souhaiteriez-vous utiliser la comparaison à partir de maintenant Comment pourrait-elle devenir vertueuse Autre chose, pensez-vous vraiment que se focaliser sur l'apparence physique soit une bonne chose, pour vous et pour nous toutes et tous d'une manière générale Avons-nous envie de continuer à contribuer à cela Et quel serait le premier pas que nous pourrions faire pour sortir de cette ornière L'une des participantes de l'accompagnement Indépendance Canal partageait avec nous il y a quelques semaines l'engagement qu'elle a pris il y a quelques temps. C'est celui de ne plus induire ni alimenter une conversation qui porterait sur l'apparence physique. Parce qu'elle avait remarqué que cela revenait souvent dans des discussions entre amis, et peut-être le remarquez-vous vous aussi elle a pris cet engagement et l'étape suivante était d'observer les mouvements de pensée à l'intérieur d'elle-même qui portaient sur la comparaison et l'apparence physique. Nous travaillons beaucoup dans Indépendance Canal sur le développement de cette observation de vos événements intérieurs. Et cette capacité se développe au fil des mois grâce, entre autres, à la pratique de la pleine conscience. Cette cliente a donc observé que revenaient souvent des pensées de comparaison et de dénigrement de son apparence physique ou de celle des autres. Elle a alors pris ce second engagement, celui de mettre ses pensées de côté lorsque c'est possible et lorsqu'elle les observe pour arrêter de générer en elle des émotions difficiles concernant son corps, en plus de participer à une déconstruction plus générale de ce phénomène de blablaté autour de ce sujet de l'apparence corporelle. Elle travaille donc à la fois sur son blabla intérieur et sur son blabla extérieur, si je peux dire les choses de cette façon. Et vous, où en êtes-vous avec la comparaison Quel premier pas avez-vous envie de faire aujourd'hui pour avancer dans la direction de la déconstruction de cet automatisme de la comparaison Comment voudriez-vous l'utiliser d'une manière plus vertueuse pour vous Je vous laisse pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que cet épisode et ses réflexions vous inspirent. A très vite pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Cela encourage beaucoup la visibilité du podcast. Merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. A très bientôt.